0: Рассказ Анны Райнова Театр теней. Чтобы сделаться поэтом, нужно быть влюбленным или несчастным. Байрон Ходка, пожирая километры, машина неслась над раскаленной загородной трассой. Белый глаз солнца слепо таращился с высокого небесного лба. По сторонам длилась иссушенная ветрами рыжая пустошь, изредка перемежавшаяся оазисами аккуратных, точно игрушечных поселков. Мелькали дорожные знаки, стрелки, поворотов, олиповатые рекламные щиты. Дорога исходила дрожащим маревом. За окном было жарко, зато в кабине царила прохлада. И даже шел дождь. То проливаясь мелкой унылой капелью, то перерастая в ливень, сквозь который слышались голоса невидимых птиц и недовольные покашливания грома, провалявшийся в бардачке больше года диск звуки дождя пригодился. Сергей сказал, что под него хорошо расслабляться и думать. Вот только расслабиться никак не получалось. В голове теснились воспоминания. Вообще-то Яна никуда не спешила. Она в отпуске с сегодняшнего дня. Театральный сезон закрылся Жизелью, партию которой она впервые прожила, а не станцевала. Сколько слышала об этом от Сергея, а почувствовала только теперь, через год после премьеры. Раньше больше всего беспокоилась о том, чтобы точно исполнить вариации, удержать равновесие водажу, не подвести партнера на поддержках, не пошатнуться, не дрогнуть, не навалять. Ведь за каждым движением примы следит не только притихший в зале зритель, но и вся балетная массовка. Случись, что пощады не будет. Пойдут шепотки за спиной по курилкам, уборным и домашним кухням, мерзкие шуточки, походя брошенные в лицо завуалированные подлезть подколки и шпильки, это скучающему миманцу можно тихонько обсуждать повседневные дела, пока несчастная Жизель сходит с ума у всех на виду. Но для солистки каждый выход экзамен на пригодность. Вот только вчера о технике танца не думалось вовсе. Собственные переживания внезапно переплелись с судьбой ее героини. И сейчас было даже странно, что обманутая герцогом простушка Жизель умерла на подмостках, а Яна осталась жива. У тебя очень легкие ножки. На первых репетициях спектакля часто повторял я Сергей. Только не знаешь ты, о чем танцуешь. Шаг свой вот здесь не выпячивай. Это танец, а не гимнастика. Тонкое кружево, понимаешь? И Ларсу в глаза смотри. Ты его до смерти любишь, забыла? Я помню, отвечала Яна, с хитринкой поглядывая на партнера. Ведь на самом деле крепко сложенный красавец Глеб обожал не ее, а Хариста Стаса полноватого шутника, с чьей легкой руки сцены с участием массовки стали называться выбежками. Африканские страсти, происходившие внутри этой пары, одно время обсуждал весь театр. Парни то громко скандалили у всех на виду, то тихонько обнимались в кулисах. Потом притерлись, перестали привлекать к себе внимание сплетников, мгновенно переключившихся на других и другое. Благо вскрытых от зрительских глаз рабочих помещениях храма Мельпомены было на что переключиться. Кроме любовных интриг здесь шла вечная борьба за главную партию, второй состав, место в так называемых «шестерках» и даже в первой линии балета. Любая выпускница хореографического училища могла станцевать партию адетта из «Лебединого озера», китри из «Дон Кихота», да хоть ту же «Жизель» и, конечно, мечтала об этом. Все эти воздушные девочки положили на алтарь терпсихоры свое детство и юность. Годы и годы тяжелого ежедневного труда – только для того, чтобы однажды, быть у достойной чести, подняться на сцену в желанной роли. Впрочем, здесь слишком многое решало его величество случай. Как и куда попадешь? Амбиций ведь полно, но главных партий на всех не хватало. И потому капризная фортуна поворачивалась задом к подавляющему большинству. Если выбиться в солистке не получалось, оставаясь внешне волшебными феями в полупрозрачных одеяниях, эти хрупкие создания частенько превращались в озлобленных мигер. Готовых на все ради малейшего продвижения, Незаметного зрителю шашка вперед, к заветной рампе. И тогда вход шли родственные связи, козни, наушничество, клевета. Я не повезло. Сергей увидел ее на выпускном концерте училища и пригласил работать в театр, где сразу и взял под крыло, устроил в отдельную гримерку, помог недорого снять квартиру, заставил получить водительские права и три года терпеливо лепил из нее приму. Поначалу он часто приглашал разгоряченную после репетиции Яну в свой кабинет. Каморку метр на метр, где с трудом умещались два кожаных кресла, журнальный столик с засохшими узорами пролитого кофе и бронзовой пепельницей башмаком полной ржавых окурков. Усаживал ее напротив, разливал из термоса по картонным стаканчикам бодрящий напиток, закуривал и рассказывал о том, как в детстве ходил по грибы, как его едва не отчислили из Академии искусства за прогулы, о мучительной смерти отца от рака, о всяком и разном, но все больше о себе. Окутанная сизым туманом дыма, Яна впитывала тихий, будто шелестевший голос Сергея, смотрела в его ясные голубые глаза, то затухавшие до полной прозрачности, то возгоравшиеся холодным синим пламенем, Наслаждалась беспрерывной игрой света и тени, изменявшей выражение скупого на мимику лица с крупными чертами и рыхлой красноватой кожей, изборожденной глубокими морщинами. Иногда Сергей увлекался и скакивал с места, больно стукая с коленками о низкую столешницу. Кофе невольно выпрыгивал из стаканчиков, добавляя присохшему рисунку новые детали. Сергей бросал настолько мстительный взгляд, пересаживался на подлокотник кресла к Яне, брал девушку за руку, и, продолжая говорить, бережно сжимал ее в своей большой горячей ладони, от чего по коже разбегались приятные мурашки. действуя таким образом, годившийся ей в отцы главный балетмейстер театра, очень скоро оказался дома у Яны. Она очнулась на измятой постели с блаженной дрожью в горячем, сжавшемся в точку теле, еще недавно отзывавшейся на каждый поцелуй и прикосновение целым букетом ярких ощущений, как музыкальный инструмент под пальцами виртуоза. Мучилищный ухажер Пашка в такие моменты пыхтел, как паровоз, и обильно потел, оставляя после себя болезненное ощущение гадливости. И это то самое удовольствие, о котором с придыханием перешептывались ее подруги? Яна стала избегать подобных разговоров. Однако научилась блаженно подкатывать глаза, если речь заходила о Пашке. Пусть думают, что у них все отлично. Как отделаться от парня не знала. Выдумывала отговорки, что хочет отдохнуть перед экзаменом, почитать книгу что соседка по комнате сегодня ночует дома, заранее уговорившись с Свекулей, чтобы в случае чего подтвердила и объясняя нежелание видеться с любимым все той же усталостью. Ведь Пашка не виноват. Это с ней что-то не то. Позже Яна узнала название этой особенности женского организма и даже смирилась с тем, что она фригидна. Ну и пусть. В конце концов, у нее есть балет. А Пашку вскоре отчислили. От нагрузок у него началось крыловидное изменение лопатки, обычно приводившая к горбу. Мерзкая необходимость изворачиваться отпала сама собой. Я хоть и утешала Пашку на лестнице, за годы пропитавшейся реками горьких слез других, по разным причинам выброшенных на улицу из плотного балетного строя, но новых отношений не завязывала принципиально. Сергей выпустил ее из объятий поднялся и закурил, выдыхая дым в распахнутое окно. Бескураженная, нахлынувшими ощущениями, Яна разглядывала его мощный торс с едва заметным шрамом под правой лопаткой, покрытые тонкими сединками мускулистые руки и вечно растрепанное копну выберенных временем волос. Будто почувствовав взгляд, Сергей обернулся и сухо сказал, «Собирайся, репетиция через полчаса. Надеюсь, ты предохраняешься?» Яна набросила на плечи халат и поспешила в ванную, оставив между строк. Конечно, нет. В этот раз пронесло, а в последующей визиты Сергея она была во всеоружие. Отношения держали в тайне, ведь он недавно развелся с женой. Краем уха Яна слышала, что этому предшествовал грандиозный скандал, но разузнавать подробности не стала. Она была счастлива, чего еще желать. Настораживала только одно. Насытившись ее телом, Сергей всегда отстраненно прощался и уходил в свою общаговскую берлогу. Яна терялась в догадках, но задавать вопросы не решалась. Зато в театре уже судачили, что партию Жизели молоденькая солистка получила через постель с главным. Наверное, это была правда. Только Яна пахала, как проклятая, оставаясь в зале после репетиций, оттачивая каждую позу, движение, мимолетный взмах руки. Только бы оправдать доверие Сергея. Так себя загоняла, что за день до премьеры сорвала спину. На последнем прогоне почувствовала некоторую неловкость, а ночью проснулась от дикой боли, будто раскаленный прот в позвоночник вставили. С трудом дотянулась до мобильника и набрала Сергея. Он примчался вместе с Мишкой рукастым. Тот был тромбонистом в оркестре, но прозвище получил не зря. Одним движением, перевернув девушку на живот, мануальщик самоучка начал экзекуцию. Привычная терпеть боль, и она истошно орала. Напоследок мучительно растеруя согревающей мазью, Накрыл одеялом и приказал расслабиться. — Завтра будешь летать. На следующее утро, вопреки обыкновению, Сергей пришел на класс. И пока танцовщики у станка дружно работали ногами, не сводил с Яна внимательных глаз. Видно, решал, можно ли рискнуть или сегодня обойтись вторым составом. После первого звонка к ней в уборную явился Мишка. Заморозил спину хлоротилом, как он выразился на всякий пожарный, и пожелал ни пуха, ни пера. Я с удовольствием послала его к черту. Премьера прошла ровно. Как сказал скупой на похвалы Сергей, нормально сделала все. И начал репетировать с ней спящую красавицу. После этого некоторые из труппы стали заискивать перед Яной и даже набиваться в друзья. Девушке было не невдомяк. Весь ее внутренний мир начинался и заканчивался Сергеем. Близко общалась лишь с однокашницей Викулей, той самой соседкой по комнате, приносившей на хвосте все театральные новости. Иногда девушка оставалась у Яны на ночлег, если грызлась со своим бизнесменом и хотела его уязвить, зло не отвечая на сумму телефонных звонков и смс-сообщений. «Пусть подергается мужикам, это полезно», — объясняла свое поведение подруга. Полезно или нет, Яна не знала, но после каждой такой ссоры на проходной театр Вику дожидался роскошный букет. Не в пример едва не молившейся на Сергея и Яне, в отношениях с противоположным полом Вика всегда была твердой, как скала. Усыпанная рыжими отметинами солнца девушка ростом с кнопку, как ее и звали в театре, производила впечатление безобидной хохотушки. Мало кто догадывался, что за этой забавной ширмой скрывается расчетливый ум, благодаря которому она без всякой сторонней помощи сумела дотанцеваться до повелительницы Вилли смирты. Той самой, что приказывала приведению Жизеля до смерти затанцевать, пришедшего на ее могилу Альбера. Вчера у Вики была премьера после чего любимый Толстосум презентовал ей квартиру в центре города и путевку на богамы. Жизнь Яны состояла из разговоров в дымном кабинете, теперь все чаще о работе, репетиций, спектаклей, постели. Месяц назад Сергей ездил в Германию, его пригласили на постановку Кармен. Вернувшись, он неожиданно перенес вещи к Яне. Всех пожитков, две сумки и чемодан. Она обрадовалась. Наконец-то! Баловала Сереженьку борщами и блинчиками, стирала репетиционное трико, наглаживала рубашки и брюки. Вот только вчера на общем собрании театра директор представил труппе нового главного блитмейстера. «А как же Сергей Иванович?» — не усидела на месте Яна. «Сергей Иванович уволился по собственному желанию. У него долгосрочный контракт с франкфуртским балетом», — строго глянув на выскочку, пояснил директор но прежде выдержал паузу и привычным жестом поправил очки, вечно сползавшие на кончик безвольного носа. Этот маленький человек с впалой грудью, всегда прилизанный, упакованный в идеально скроенный костюм с галстуком бабочкой на тщедушной шее, твердо держал в кулаке все цеха и службы театра и обладал той же шелестящей манерой говорить, заставлявшей вслушиваться в каждое слово, что искал подобный расхрыстанный Сергей. То есть как уволился... Не веря своим ушам, пролепетала Яна. Немая сцена. К молоденькой солистке прикованы все взгляды. Тем временем глаза балерины безуспешно искали в зале Сергея. За завтраком он сказал, что будет на собрании. Дыхание сбилось. Сердце заколотилось в висках. Уволился. Значит, комнату в общежитии сдал театру, а к ней пришел перекантоваться перед отъездом. Контрольным выстрелом ударила в голову. Он уезжает или уже уехал? Боже, какой кошмар. Я насумела кивнуть и стала поспешно выбираться из середины ряда, цепляясь за подлокотники и отдавливая балету ноги. Повторяла: Простите, простите, простите. Опрометью пронеслась через парадное фое, сквозь длинный пустой коридор к тесной гремерке, закрылась там изнутри и лишь после этого дала волю слезам. Вздрогнула. В дверь постучали. Я набросилась к умывальнику, процедив сквозь сжатые зубы. Сейчас, сейчас. Холодная вода освежила лицо. Но куда спрячешь глаза? Яна схватила пуховку, припудрилась, подрумянила щеки. Долго возилась с поддававшимся замком. Открыв, увидела Сергея. И принес ключи. Парабарматал он, в затылке и внимательно разглядывая порог. Завтра уезжаю. Яна взяла протянутую связку. И, отшатнувшись от Сергея, точно от привидения, захлопнула дверь. Прижалась к ней всем телом. Услышала удаляющиеся шаги. Тук-тук, 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 вторило им разбитое сердце. Ключи выскользнули из рук, звякнули об пол и затихли, напомнив раздавленное насекомое. Не в силах смотреть на безжизненные лапки, отмычки к ее душе. Яна подняла связку за кольцо и поспешила бросить на трильяж. Тяжело опустилась на стул, уставилась в зеркало. Бледное скуластое лицо с глазами на навык. Носом, пуговкой и тонкими губами. Кому такая нужна? В дверь вновь поскреблись. «Вернулся!» — встрепенуло сердце. «Ну, конечно, не мог Сереженька уйти, не объяснившись!» Я нарванулась к выходу. «Как ты тут?» Тихо поинтересовалась Сонечка и переступила порог. Софья Михайловна, педагог-репетитор, ежедневно проводила с танцовщиками балетный урок. Безжалостная и крикливая в классе, за его пределами она перевоплощалась в человека добрейшей души. С ней можно было говорить о чем угодно, не боясь, что сказанное достигнет чужих ушей. В свое время выбившись в солистки из балета, она хорошо знала цену словам. Как рассказывала Вика, в 30 лет на пике карьеры Соня получила инсульт и год лежала парализованная, узнав, что ее муж завел любовника. До этого парень из балета часто бывал у них в доме в качестве друга семьи а после перевоплотился в верную сиделку для обездвиженной правдой балерины. Вместе с мужем они терпеливо выхаживали Соню. На последние деньги приглашали к ней докторов и массажистов, и она не сдалась. Восстановилась, протанцевала еще десять лет, только потом ушла на тренерскую работу. Своеобразное трио «Она, муж и любовник» существует и до сих пор. Ни о чем не догадывается лишь юная дочь Нина, подрабатывающая в пошивочном цеху театра. Дядя Дима ее крестный отец. Несмотря на то, что эту семейную историю любви и преданности в театре знает последняя билетерша, Сонечку любят и уважают все. А ее вертлявого мужа, ныне помреже сцены, напротив, недолюбливали за острый язык. С годами он обрюск, обзавел вместительным брюшком. Лишь легкая походка по первой позиции выдавала в нем бывшего танцора. Однако Кеша умел сводить стены с потолками. Третьего дня, мерзко усмехнувшись, он бросил Яне как бы невзначай. «Скоро Бориска грядет. Посмотрим, как ты у нас попляшешь». Значение этих едких слов разъяснилось лишь теперь. Нового главного бледмейстера развали Борисом Петровичем. Яна как-то видела этого человека с опрятной рыжей бородкой в коморке у Сергея, но войти не посмела. Широко жестикулируя руками, мужчины увлеченно беседовали. Им явно было не до нее. «Ты танцевать сегодня сможешь? Или второй состав назначать?» Осторожно, будто стесняясь, поинтересовалась иссушенная временем Соня, и ее зеленоватые глаза светились сочувствием и пониманием. Яна замерла, прислушиваясь к загомонившему на разные голоса коридору и тщетно стараясь уловить в этом нестройном хоре один-единственный. Тот, которого она знала это сердцем, уже не услышит. Собравшись с мыслями, отрезала. «Смогу? Ну вот и отличная девочка моя, если сможешь. Вот и хорошо». Соня повернула ручку замка и, порывшись в необъятной сумке, достала пачку сигарет, чекушку коньяка, одноразовые стаканчики и завернутые в тонкую бумагу горячие бутерброды из театрального кафе. Сдвинув косметику к зеркалу, она разложила все это на гримировочном столике, потом открыла окно, плотно занавесила шторы и добавила, оглянувшись на сбитую столку Яну. До спектакля еще шесть часов. Надо расслабиться. Не то будешь потом, как я». Изможденное давней мукой лицо репетитора тронула мягкая улыбка. Так что давай, не куксись, за тебя. Яна проглотила обжигающую жидкость, закашлялась. Сонечка подала ей воды и, усадив на стол, сама села рядом закурила. Не предлагаю, махнула задымившейся сигаретой. Яд. Тебе еще долгонько ножечками махать. И вот еще что. Судить, реди думать там всякое сейчас не смей. Оставь всю гадость сцене. Она лечит. За что он так со мной? Смяла в руки опустевший стаканчик Яна, слова не сказал. Я же его, они же все. Не удержавшись на ногах, она уткнулась в прикрытые легкой узорчатой тканью острые сонечки на колени. Выплакавшись, резко подняла лицо, спросила: Как мне теперь жить? Ничего, детенька, не ты первая. Жить будешь и танцевать тоже. Чайник, Олег, спокойно проговорила Соня. Взяла новую сигарету из пачки, чиркнула спичкой, пыхнула ароматным дымком. «Все теперь от тебя зависит. Будешь прятаться, заклюют. А научишься завистникам в глаза смотреть, за зауважают. А Серега?» «Знаю я его. Двадцать лет бок о бок тремся. Объясняться он не умеет. Вон и отмашки в один день ушел, не предупреждаю». Соня отняла у Яны измятый стаканчик, заменила его новым, плеснула еще по глотку и спрятала коньяк в сумку. «Давай». За Жизель, чтоб без сучка и за Машину внезапно накрыла темная тень. Скрывавшаяся за ворохом переживаний реальность нагло полезла в глаза. Яна разглядела у дороги проржавевший нефтеналивной танкер, над ватерлинией которого ярко белело криво написанное от руки слово «деспиратио». Кому пришло в голову баловаться латынью, забравшись на такую верхотуру? Что это? Памятник? Или фата Моргана? Медленно выплыв из тени корабля, девушка обомлела. Повсюду, сколько хватало глаз, виднелись застрявшие в песке суда, баржи, маневровые катера. Машина сунула нос на встречную полосу и неуверенно вильнула, прежде чем вернуться на верный путь. Серебристый седан, замешкавшись, продолжил движение меж мрачных застылых громадин. Из динамика глянул гром. Яна выключила звук и потерла глаза. Картинка за окном не изменилась. Господи, куда она заехала? Нечто похожее видела по телевизору в фильме про Аральское море. Оно где-то в Узбекистане или Казахстане находится. Яна хоть и не сильна была в географии, понимала, за одну ночь добраться до Арала на машине уж точно никак не могла. И трасса пустая, как назло, ни души. Температура за бортом, если верить показаниям термометра, светившегося красным на панели управления, плюс 40 по Цельсию. Сбросив скорость до черепашьей, Яна запустила в мобильном телефоне приложение «Навигатор». Услужливо показав заставку, он предупредил, что ищет спутники, и завис. Ну да, интернета нет, сети тоже. Девушка разглядела, наконец, беспомощно мигавшие значки. Неприятный холодок поднялся по позвоночнику. Щипнул сердце, подкатил горло. Да ну. отмахнулась от подступавшего ужаса Яна. Дорога как дорога, надо ехать и все. Может, указатель какой сыщицы или городок. Она их проехала уйму. Бензина еще километров на двести хватит. Не пешком же и бродить по этой жутковатой пустыне. Поэтому кладбищу кораблей. Кто виноват, что она всю ночь и полдня мчалась, не разбирая дороги? Терги поджидал ее возвращения из театра, скрываясь от мелкого промозглого дождя под козырьком подъезда. Шагнул навстречу, стоило я не приблизиться. Ты сегодня отлично танцевала, великолепно просто. Не ожидал, что так можешь, а то предложил бы тебя во Франкфурт в качестве примы. Прежде чем раствориться в луже, обидные слова не ожидал, предложил. Франкфурт ненадолго повисли в сыром воздухе. Яна невольно сделала запрещающий жест рукой из первого акта Жизели. Темные декорации, подсененные близостью склоненного над притихшим двором одинокого неонового фонаря, от чего то были из второго, посмертного отделения спектакля. Стоит только разницы, что волшебное озеро, обычно нарисованное на заднике сцены, проливалось с небес унылой водяной крупой. Услышав голос, которого ждала весь этот дикий сумбурный день, Яна почувствовала сильную усталость и больше ничего. Растерянно переступила с ноги на ногу, сжала и разжала кулачки, не зная, куда девать руки. Кутаясь тылу от долгого ожидания, спортивную ветровку перед ней стоял чужой человек, с кусочком непроницаемого мрака вместо лица, от чего то нарядившийся Сергеем. Тот резкими абертонами не увлекался, а выкручиваться его все не умел. Тут такое дело, шмыгнув носом, совсем не по сергеевски вновь заговорил чужак. Я у тебя свой ежедневник забыл, там все наметки постановок, ну, ты знаешь. Что у него с голосом? Раньше он ласкал ухо тихой задумчивой мелодией, а теперь скрипит, что не смазанная телега. Яна нашарила в кармане плаща и протянула застывшему в ожидании пришельцу ключи от квартиры. Помчалась назад к машине. Кажется, он что-то кричал ей вслед. Или то был ветер, бросивший в лицо пригоршню, пахнущая озоном воды и едва не сбивший ее с ног. Закрывшись в домике на колесах, девушка вынеслась со двора. Стоило представить, как этот другой Сергей в поисках злополучного блокнота будет обшаривать полки и тумбочки, бормоча оправдания, оставляя на ней темные маски взглядов до тех самых пор, пока не Яну на совсем из своей новой жизни. Хватит об этом. Сейчас надо выбираться из аральской пустыни. Яна устремилась вперед по отделенной непрерывной белой линии, блестевшей серебром полосе дороги. Трасса оставалась голой, будто игравший с песком ветер сдул все указатели и знаки, прежде мозолившие глаза. Яна уже подумывала вернуться, но страх не найти в другой стороне прежних ярких картинок неудержимо гнал ее вперед. Публика бесновалась вызывая взмыленных солистов на поклон снова и снова. Когда занавес наконец закрылся, я не пришлось пробираться к выходу со сцены сквозь толщу потных тел. Все что-то говорили, подбадривали, поздравляли. Даже воцарившийся над балетом Борис над треснутым тенарком свое почтение выразил. Рассеянно покивав ему, Яна сбежала с лестницы, отделявшись сцену от рабочих помещений театра и устремилась к себе в гримуборную, на ходу расстегивая на спинке пачки бесчисленные крючки, Выдергивая из волос заколки и шпильки, срывая наклеенные ресницы, будто старалась поскорее избавиться от мертвой Жизели. Умывшись и завернувшись в халат, она долго сидела перед зеркалом, вытянув под столик натруженные стопы ног с перевитыми пропитавшимися сукровицей пластырем пальцами. Его требовалось сменить, но Яна не могла пошевелиться. Дверь часто хлопала, заходила угловатая костюмер Ира, спешившая собрать костюмы. Румяная уборщица Люся, Вытряхнуть мусорное ведро Мишка рукастый с упакованным футля Трамбоном и поздравлениями Сонечка, на миг прижавшая ее к сердцу Вихрем внеслась Вика В облике Мирты Скорговорка пригласила в малорепетиционный зал Где ждал заваленный деликатесами Премьерный стол Яна обещала прийти, но не двинулась с места Ждала, когда за дверью ее мирка Закончится людская возня Театр наконец умется и перестанет нести околесицу на разные голоса, вздыхать и сетовать на нечто, недоступное пониманию присутствующих здесь людей. Изукрашенному лепниной зданию со стройными колоннами на фасаде больше двухсот лет. Он знает, что населяющие его исполнители всевозможных ролей один за другим уйдут в небытие и давно не принимает всерьез их сиюминутные трагедии и радости, свободно утекающие сквозь пальцы времени, как вода смывает пот и грим, Унося в океан любые личины. Когда за дверью стихло, Я насунула ноги в сланцы И пошлепала в душевую. Но прежде поднялась на сцену. Бесшумно нырнула в полутьму спящие декорации Жизели. Их уберут только завтра. А пока еще можно расслышать Отзвуки печальных мелодий второго акта. И даже разглядеть зыбкие призраки Велис, Застывшие, в никак не желающие Опускаться долу пыли, Поднятые десятками танцующих ног. Повинуясь внезапному импульсу, девушка легла на теплые, напитавшиеся светом софитов подмостки, над которыми витали зыбкие картины недавно завершившегося действия. Пачки призрачных балерин рвались лоскутами, лица проваливались во тьму, тонкие руки вытягивались в бесконечность, приоткрывая изнанку потустороннего мира, обычно таившегося в темных уголках кулис. Душу скребло предательство становившееся всю гаже от того, что совершено оно было походе без задней мысли, просто потому, что так было удобно ее великовозрастному любовнику. Он — тонкий творец изумительных пластических рисунков, чуткий к каждому музыкальному звуку, постановщик от Бога. Яна знала это не понаслышке, ведь все свои придумки Сергей сперва опробовал на ней. Конечно, рамки классического театра сильно стесняли его могучий дар. Сколько смелых замыслов так и остались зарисовками в блокноте жестоко отвергнутых у советом. А Франкфуртский балет, коллектив революционный, там Сергей сможет развернуться, творить без оглядки на мнения и каноны. Но почему же он оказался равнодушным к самому близкому, готовому ради него на всю человеку? Сцена отмалчивалась, оставляя безответным витавший в воздухе вопрос. Что это белеет там впереди? Солнце все еще ярилось в зените. Опустив козырек, Яна разглядела на дороге, призывно размахивающую руками девушку в белом платье. Нет, это не платье, а длинная шопеновская пачка повелительницы вели с Мирты. И сошла с ума, вихрем пронеслось в голове. Приблизившись, Яна узнала в девушке Вику. Остановилась и опустила окно, успев язвительно подумать — не удивлюсь, если и Глеб где-то рядом, а кардебалет притаился за кораблями и ждет, когда оркестр начнет играть в вертюру. Виктория просунулась в кабину вместе с полуденным жаром. Дыхание пресеклось. Под ярким сценическим гримом Яна разглядела на левом глазу подруги бельмо, придававшей ее лицу странную озлобленность. — Что это у тебя? — выдохнула Яна. — Ерунда по стике, понимаешь? — хихикнула Вика и повернулась к ней здоровой правой стороной. Свисавшие с тонкой короной Велисы кристаллики чешского стекла приломили свет, рассыпав его по мрачной холодной кабине яркими цветными пликами. Так узнаешь? Ну вот и славно. Слушай внимательно, твоя Жизель понравилась. Тебя хотят вознаградить. Таинственным тоном добавила она, запуская руки в бардачок и подмигнула вжавшееся сиденье Яни пустым глазом. Ну, — где же ты запропастился? — «Вот, нашла!» В ладони Мирты блеснул ключ, похожий на тот, которым запирают гаражи. Не успела Яна подивиться, откуда он там взялся. Велисса причмокнула красными губами и приказала. «Идем!» «Куда?» Яна кивнула на застывший пейзаж. «Я думала, ты заблудилась, до дома подвести надо». «Ага, заблудилась, как же!» Всплеснула руками Вика, потянулась к Яне, опутала ее ладони холодными пальцами и гаркнула. «Пошли, говорю!» Я на не успела понять, как оказалась рядом с машиной. Горячий ветер заставил зажмуриться, бросив в глаза пригоршню песка. Очнувшись, она увидела, что бежит вслед за Мертой по широкому светлому коридору, стуча пуантами по деревянному полу. Прозрачные слои фатина ее воздушной пачки путались в ногах, замедляя движение. По сторонам тянулись стены, задрапированные все тем же фатином сквозь которой проглядывала могильная чернота земли с обрывками тонких корней. И она задохнулась и отдернула руку, сделав попытку освободиться. Вика обернулась, глянула строго, но продолжала держать мертвой хваткой. «Юбку подхвати, а не то опоздаем!» выкрикнула она на бегу, и, убедившись, что приказ выполнен, ускорилась. Мчались без устали до тех самых пор, пока не очутились перед разрисованной золотыми амурами высоченной двухстворчатой дверью, рядом с которой нашелся плоский ящик с дробленной канифолью. Перед выходом на сцену балерина натирают ей пуанты, чтоб не скользили, что и сделала Мирта. Потом начала разминаться. Уставшая удивляться, Жизель, отдышавшись, последовала ее примеру. Похрустев канифолию, она поднялась на пальцы и поняла, что стелька на левой опорной ноге сломалась. Перо это не покрутишь, особенно если подряд. Можно завалиться. Хорошо, хоть не черный лебедь, 32 фойта вращать не надо. Яна вышла в Воробеск, и замерла, проверяя устойчивость. На первую сцену хватит. А потом переобует пару поновее. Их еще две за кулисами припасено. Господи, какие еще кулисы. Ну что, готова? Не дала времени на раздумья Вика. Первым номером а даже с Альбером. И, отворив дверь ключом, толкнула Жизель в голубоватую темноту сцены. И она оказалась в луче прожектора. Повинуясь звуком скрипки, скрестила на груди тонкие руки, вышла на середину, и стала в исходную позицию адажу. Точеная ножка медленно поднялась в воздух, Затем легко, будто во сне, Перешла в высокий арабеск. Завершив поворот, Яна почувствовала присутствие партнера. Нет, это был не Глеб. Некто совсем иной, сильный. Боже, как с ним хорошо. Каждый шаг в невесомость волшебной музыки, Каждая поддержка в невообразимую высь, Из которой не хочется возвращаться. А он и не торопит. Дает ей испытать все оттенки ощущений. Позволяет свободно парить меж спутанных рукавов галактики, отталкиваясь от звезд для следующего прыжка и вплетая в узоры созвездий тонкое кружево танца. Вот что значит быть на седьмом небе. Но она не успела объять его. Музыка оборвалась. Яна, совершенно земная и воплотима, осталась одна, в холодной синей пустоте. Благодарю тебя, о великолепная Жизель. Мягкий, вкуратчивый голос Слышался будто бы отовсюду. Проси, чего желаешь. Хочу вернуться туда. Яна указала на тонкий шлейф, Дрожавшего наверху млечного пути. В одну реку нельзя эти дважды. Но теперь ты знаешь, к чему стремиться. Вопрос не в этом. Возможно, ты хочешь вернуть его Или наказать. Желай, не стесняйся. Наказать. Ощущая во рту горьковатый вкус непривычного слова, Яна почувствовала, что стоит на твердом полу. Ну да, наказать. Согласились с ней. Ведь он тебя предал. Человек очень хрупкое существо. Его может случайно сбить машина, оставив калекой до конца дней, или поразить внезапная болезнь. Сердечный приступ, к примеру, инфаркт. Никто не удивится. Работа нервная, кроме того, он слишком много курит или. Нет, что вы! Не надо! Прервала поток измышлений Яна. Тогда можно отомстить искусней. Выгонят из Франкфурта в Заши, обнаружив пакетик с кокаином в его сумке. М? Как тебе? Депортируют с черным билетом. Еще и неустойку за невыполнение условий контракта придется платить. А место в театре занято. Ваш директор предателя не любит. Так что, конечно, возьмет обратно сторожем на проходную. А ты будешь ходить мимо него каждый день. Яна представила себе картинку и резко мотнула головой. Ладно. Вижу, ты все еще его любишь. Тогда можно устроить тебе место во франкфуртском балете. И все вернется. Продолжится так же, как было. Нет, не вернется. И она опустилась на пол, расправила складки на пачке, вдохнула расплавленный в воздухе лед. Как было, уже не будет. А как может быть? Я этого не хочу. От чего же? Заискивающие поинтересовались сверху. Сергей меня не любит. Ты знала это и раньше. Тогда я могла себя обманывать. Теперь не смогу. А хочешь, он влюбится в тебя без памяти? Яна задумалась, принявшись чертить на полу кружки и крестики. Долго чертила, потом посмотрела вверх. Нет, он так не умеет. Это будет морок, а не любовь. Я буду знать ее. Не смогу. Тогда чего тебе надо? Может быть, всемирный слав? Уверяю ты этого достойно. Только скажи, и каждый спектакль будет как наша Адажа. Никакого напряжения, боли, страха. Тебе ведь понравилось, правда? Издевательские нотки в чистом мелодичном голосе заставили девушку вздрогнуть. Каждый раз я так не сумею. Пожала плечами Яна, закашлялась, и, чтобы не простудиться, набросила на озябшие плечи верхние слои пачки. А я сделаю так, что сможешь. Что тебе все эти театральные черви, их бесконечные дрязги, сплетни? Ты сможешь творить по-настоящему. Одна в своей вышине. Я сделаю тебя эту алью в ласкало. Примой в большом. Тебе будут дарить цветы президенты. У тебя будут брать бесчисленные интервью. Преклоняться перед тобой в конце концов. Хочешь? Яна написала на полу. Дарить, брать, преклоняться. Цветы. Стерла, написала еще раз. Снова стерла. Затем написала театр. Сонечка, моя сцена. Сама, я сама. Яна поднялась на окоченевшие ноги. «Я очень замерзла», — пожаловалась она. «Согреешься, раз так», — озлобился голос. Яна вдруг очутилась под палящим солнцем, посреди уходившей за горизонт пустыни, гладкой как стол. Едва не задохнулась. Ноги обожгло, она басая. Пританцовывая, будто на углях, она сделала несколько шагов, огляделась. Ни одного деревца, под которым можно было бы укрыться, ни дороги, ни машины. «Она здесь одна». Без капли воды в стесняющем дыхании одеяния и жезели. Хоть кричи, хоть плачь, никто не услышит. Лишь ветер прозрачной рукой играл с шариком перекати поля, да ногой солнце посылало в выжженной земле горячие потоки своей смертоносной любви. Больше свидетелей нет. Яна вытерла со олба, катившийся градом пот, оторвала от пачки длинную полосу ткани и соорудила на голове подобие челмы. Еще одной полоской перевязала нос и рот. Дышать стало легче. Теперь ноги. Накрутив на босые ступни подобие портянок, она оторвала от юбки еще один слой сетчатой ткани и набросила его на плечи. Теперь сможет идти. Первые шаги давались нелегко, но потом Яна начала привыкать к размеренному движению вперед. Обрадовалась, разглядев впереди темное пятнышко. Через некоторое время стало видно, что это корабль, формой напоминавший тот самый танкер с отчаянием на борту. Значит, и машина там, неподалеку. Я набросилась навстречу, но долго бежать не смогла, упала на раскаленный песок. Поднялась и тряхнула то, что осталось от пачки. Пошла, стараясь не упускать корабль из виду. Ноги вязли в песке, каждый шаг давался все труднее. Я принялась их считать: раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, вдруг охотник, она осеклась. Корабль стал другим. Он ничем не напоминал виденный прежде танкер. Откуда здесь парусник? Остолбенела Яна, дорезив глаза, глядываясь вдаль. Потом усмехнулась, подняла голову к небу, сказала. Издеваешься? Согреюсь, говоришь, да? Вот и согрелась. Перегрелась, можно сказать. Итуаль, да? Прима? Какая из меня прима? Слова никому поперек сказать не могу. И ему не сказала. А ведь хотелось влепить хотелось так что понял что он наделал гад она плюнула забыв что к губам прилипла шершавая ткань и расхохоталась В пустыню ответила ей многоголосым эхом я наслушала отражение собственного голоса и продолжала что ж пусть будет бригантина хоть подводная лодка мне все равно вот вам и одажу. и полетали вот и ненавижу я ненавижу тебя солнце нет не то а, да. Охотник выбегает прямо в зайчика, стреляет. Пив пав. ой Ой-ой-ой. Умирает. Ну уж нет. Вот еще. Я все равно до тебя дойду, слышишь? Ты слышишь меня? Яна пошатываясь, брела к кораблю. Раз. Два. Три. Четыре. Она споткнулась, зацепившись за собственную ногу. Спину обожгло. Вот ведь снова сорвала. Опять Мишку звать. Все еще колеблись между сном и явью. Яна пошевелила пальцами ног, проверяя, может ли двигаться. Корабль на горизонте задрожал и превратился в великолепную белую яхту с темной надписью на боку. Интересно, как зовут эту красавицу? Не иначе счастье. Да ну, вряд ли. Миранда какая-нибудь, скорее всего. Ой, да что же это? Название резко приблизилось, будто его положили под увеличительное стекло. Я села на постель, тяжело дыша, стянула с себя на липшую простыню. Очертания комнаты еще терялись в сумерках, но за окном занималась Заря. Рядом, уткнувшись носом в подушку, спал Сергей. Я прижалась к нему, вслушиваясь в размеренное дыхание, осторожно тронула губами плечо. Затем потянулась, распрямляя занывшую спину. Так вот откуда кошмар. Машины у нее не было сроду, только водительские права, без обязанностей. Кофе бы сейчас, и были утоляющие. Нет, сначала в душе. Она еще раз взглянула на Сергея. Он здесь, рядом. Ничего плохого не было. Приснится же такое. И она набросила на голое тело тонкий атласный халатик с яркими маками по подолу. Подарок из Франкфурта и уже подходила к двери, но заставшая врасплох мысль вынудила ее вернуться и схватиться за телефон. Спустя секунды, кусая губы, я намерила шагами кухню от окна к столу и обратно. Высветившаяся на экране дата говорила сама за себя. «Последний спектакль сезона будет сегодня. Общее собрание театра тоже. Вика, если что-то нужно, может позвонить ей в два часа ночи, а сейчас уже в семь утра». Пусть принимает ее за сумасшедшую. Яна видела Бориса в театре. И слова Сониного мужа ей тоже не приснились. Спустя час Сергей, позевывая, выбрался на кухню. Сел напротив, пробормотал. Ты что вскочила в такую рань? Яна подняла на него глаза, спросила. Кофе будешь? И добавила, не дожидаясь ответа. Завтра едешь во Франкфурт. Что за... Он хлопнул ладонью по столу и тряхнул головой, отчего на макушке вздыбились седые кудри. Вытащил сигарету из пачки, закурил и, отгородившись от Яны, облачком дыма бросил. — Да, уезжаю. А что? — Спасибо, что предупредил. Тебе не кажется, что это бесчеловечно? — пожала плечами Яна. — Я давно собирался тебе сказать. Замотался как-то. Потом Это же не навсегда, всего на три года. — Всего на три, — медленно повторила Яна потянулась через стол, пригладила ему волосы, поднялась и поставила на огонь турку с водой. Сказала, не оборачиваясь. Ежедневник свой у меня не забудь, и ключи в театр приносить не надо. Когда будешь уходить, брось их, пожалуйста, в почтовый ящик. Публика бесновалась, вызывая взмыленных солистов на поклон снова и снова. На сцену невесомой походки поднялась утонченная женщина со скрытым под густой вуалью лицом. С поклоном вручила Яне букет белых роз. Их тонкий аромат сопровождал ее всю дорогу до гримерки. Все повторилось почти как во сне. С той только разницей, что быстро разгримировавшись и приняв освежающий душ, Яна пошла в малорепетиционный зал поздравлять Вику с премьерой. Широко улыбнувшись рассевшемуся за столом балету, она приветственно кивнула уже поднявшему тост Борису Петровичу и заняла место рядом с Сонечкой, на миг прижавший ее к сердцу.